0: 哎们，感谢神，各位弟兄姐妹、好朋友，我们一起又要来在礼拜天来一起敬拜神了。上个礼拜的这个主日呢，我们啊、呃、讲到的这个主角啊、哦、是亚伯拉罕嘛啊、哦。那接着过去的这一周呢，如果大家有在共同的灵修进度上面的话，应该会发现哎主角换人了。好、哦，主要是谁的故事？雅各，非常好，雅各啊。哦呃，整本《创世纪》里面呢，有将近一半的章节涵盖到雅各的故事。最重要的原因就是，神呢给雅各后来取了一个新的名字，叫做什么？以色列。整个以色列的民，这个民族的名字就是从他而来的。从雅各开始繁衍众多，分成十二个支派，然后最后渐渐变成一个啊、呃、人口非常众多的民族，甚至变成一个国家。这样听起来，雅各。感觉有没有很厉害？感觉什么等级呢？好像是国父等级的，或至少是民族英雄的这种大人物吧。哈，所以就会觉得，哎，他的故事应该是非常激励、振奋的吧？大家如果好好领袖的话，就会发现并没有，好像不是这样哦。哈，当我们读他的故事的时候，就会发现雅各的生命过程好像蛮挣扎的。甚至有些部分我们读起来会觉得哦，有点困惑哦。困惑的原因可能是觉得说，哇，这个神拣选，然后跟他们立约的这个家庭，怎么会这么的乱七八糟啊？这些人活得也太不像神的子民了吧？为什么神还会祝福这种人呢？切，<笑>有时候呢，我们就会觉得说搞不懂啊。哦但毕竟神的意念高过人的意念了、啊，神的作为常常也超乎人的常理，所以我们在读经的时候有一些困惑，其实很可能这都是非常好的问题，值得我们去思想为什么上帝在这部分跟我们不一样？或许这些人的乱七八糟，会更让我们看见神的超越性，让我们在今天好好来。这个读雅各的这个生命故事之前，我们先一起来祷告吧。我要全能神，我们非常的感谢你，因为很多时候不只是雅各他的家庭乱七八糟，很多时候我们看到我们生命里面有些地方的景象也是一样乱七八糟。主，我们非常的需要你的同在，我们非常需要你在我们生命里面去显出你的带领。祈求你今天就像你对雅各说话一样。也能够透过你的话语来对我们说话，帮助我们能够走上你喜悦的道路。谢谢你，大高凤，主日学领袖，阿门。雅各的一生呢，其实有好多的故事。好，那为了帮助大家的记忆，啊，同时呢，可能有些朋友哎，不是太熟悉雅各他的一生到底发生了什么，我先快速帮大家整理一下雅各他戏剧性的一生。他一辈子活了一百四十七岁啊。OK， 那个阶段人的寿命哈、哦，他在那个时候也算长寿。不过在那个时候，呃，这些都是蛮有可能的哈、哦。呃，他的一生呢，大概分成四个阶段。第一个阶段是在他的出生地迦南，他在那边待了蛮久，共七十七年。雅各跟他的父亲以撒，还有母亲利百加，以及哥哥以扫住在一起。啊、哦，当然还有后来还有哥哥的大嫂们住在一起。啊、哦。<笑>那这个身为弟弟的雅各，他用了一些计谋，跟哥哥交换了长子的名分跟祝福，所以这使得他们的地位跟财产继承权发生了绝对性的改变。那这就让哥哥以嫂怀恨在心，想要杀死他。那雅各呢，为了要躲避哥哥的报复，不得已远走他乡。他出逃的那一 年， 雅各七十七岁。可能有些弟兄姐妹会觉 得， 哦， 哎， 没有注意到 哦， 在自己的想象、自己读经的画面里 面， 觉得他离开家应该还算年轻 吧？ 没想到 吧？ 那个时候他已经七十七岁了哦。雅各其实是个老宅 男， 他跟他哥哥以扫不一样。哥哥姨嫂呢，喜欢户外，往外跑，爱打猎，会料理野味，毛很多，很 man， <笑>所以很早就结婚了啊、哦，还娶了两个太太啊、哦。这个但是雅各不一样，他呢白白净净，平常喜欢待在家里，会做这个面包跟甜点。OK。他到了七十多岁，都还是单身哦，是个妈宝，真的很不一样，对不对 ？OK， 好，所以七十七岁之后，他终于离开家里，而到了第二个阶段，他为了躲避哥哥的这个追杀，然后也需要成家哦，所以就听妈妈的话，到了妈妈的老家哦，叫做巴淡亚兰这个地方，去跟他的舅舅。好，这个拉班一起住在那边为他的舅舅牧羊，总共花了二十年的时间。這在这二十年里面呢，前七年为舅舅工作，他心中呢是,是希望可以得到他的这个小表妹，啊叫拉杰，但没想到，哎、欸，这个舅舅给他的却是大表妹，啊利亚。所以接着呢，呃，这个前七年就做了白宫，所以只好再做七年，为了得到他的小表妹。那之后最后的六年，拉班呢终于准许他，啊、哦，这个雅各之前就是得到的这个报报酬就是泰坦嘛，啊、哦，呃，其他的东西都没有。那最后的六年，拉班就允许他说，你可以得到这个为自己赚工钱，不管是牛羊或者是牲畜，啊、哦。那后来，因为雅各呢赚的太多，所以舅舅的脸色就越来越难看。雅各不得已带着全家跟丰富的产业不辞而别。那一年，雅各九十七岁。好，接下来他离开了舅舅，又回到了迦南地。OK。在这个地方，呃，他待了几个不同的点，从事件一路往南，来到伯特利，再经过伯利恒，到了西伯伦，这些都是属于迦南的地方。在这一段时间，三十三年当中，其实蛮挑战的。虽然他跟他哥哥修复了关系，可是他的儿子们捅出了很多很严重的娄子，包含杀人，而且是杀人家全家，包含乱伦。再加上这段时间，他自己的父亲过世，还有他最爱的这个妻子拉杰难产而死。再加上他又以为他最疼爱的儿子约瑟也死了。最后，在这段时间最后，还有七年非常严重的饥荒。所以这个阶段实在是他最难过，但也是最谦卑、依靠神的时间。第四个阶段。雅各他一百三十岁的时候，举家迁往埃及去，与他失而复得的儿子约瑟团圆，在埃及度过他人生的最后十七年，一百四十七岁在感恩当中去世。而最后这个阶段是雅各人生当中最快乐的时光。好，我们接下来这个礼拜就会领受到了整个过程当中。我们读起来常常会觉得有一种很冲突的感觉。这个冲突就是一方面我们看到哇，人的生活道德怎么这么的败坏，互相伤害；但另外一方面，我们又看到神的信实跟保守。不管人怎么乱来，神一定会坚守他所立下的约，他的应许一定会实现。所以。我们就会觉得，哇，人的败坏跟神的现实，感觉这好像是来自于两个完全不同的世界，可是却在雅各的故事当中有了交集，甚至一起出现了这样子的冲突跟张力，其实跟你我都有关系，因为神就是要让我们知道，如何在这个世界的混乱跟败坏当中，看见他对我们生命的美好计划。圣经。他从来都不是只写美好的事情，圣经从来没有掩盖错误的事情，圣经从来都没有要把神的子民描述成完美圣人的样子，也从来没有把现在的世界要把它说成像天堂一样，没有也不可能。圣经的世界观是这个世界跟活在这个世界上的人。都充满了问题，但是有一位神，他非常的美好，在他里面，他看一切是甚好。他预备了一个非常美好的地方，并且提供了一条路，要让信靠他的人可以通往那美好的地方。接下来，我们要来看一看，在雅各的故事当中，这冲突的两个世界是怎么一回事。以及这两个世界如何连接起来？这跟我们有什么关系？我们先来看一看关于人的败坏的部分、哦、哇，真的很多啊、哦！如果你读的话，你至少会看到有一个状况一直重复的出现。你在读的时候，可能一直在摇头，哦、怎么会这样 ？OK， 我们先来读这段，这个算是雅各他小时候他的原生家庭所发生的事情。我们念这段，请。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百家却爱雅各、哦、雅各呢，来自于一个很偏心的家庭啊。这个偏心呢，我们看得很清楚，对不对？每个孩子其实都不一样。你有家里面哦，同样的一个家庭长大的，你会发现，哎、欸，孩子很不一样，因为爸妈也很不一样。雅各他来自于偏心的家庭，爸爸喜欢那个活力多的啊，哎、哦欸，可以这个这个去外面玩，特别带一些打猎的也会回来，开心，羊肉炉嘛，对不对？挺好啊，妈、哦、妈。媽媽可能比较安静一点，跟雅各比较合，在家里面摆摆露营用品啊，就很开心。两<笑>个走不同路线的，好，呃、各自有喜欢的。那这个偏心的家庭的问题，其实延伸了好几代，造成了很多严重的后果。很多父母亲会讲说：“哎呀，这个几个孩子其实手心手背都是肉啊，当然是应该疼爱啊，好、哦、一样的疼爱啊。”但实际上。有很多的孩子在成长的过程当中是很明显的感受到父母亲的偏爱，有些偏心是因为性别的关系，当然现在台湾的社会是比较少这种重男轻女的状况，但你应该都有听说过有人是这样长大的，也有些人的偏心是因为成就，哪个孩子让爸妈？可以拿出来炫耀、说嘴，就把谁捧在手掌心上。小的时候看成绩、看才艺，长大的时候看谁赚得多、房子大、车子好，就对他特别的好、哦，真的是捧在手掌心一样。呃，这样子的爸妈反映出来的。其实是自己的自私跟虚荣，而也有些爸妈的偏心呢，是因为个性的关系。孩子的个性不一样，哎，其实爸妈的个性也不一样，相处起来，哎，就会觉得有一些比较顺，比较喜欢，比较欣赏某一个，或者比较受不了某一个。有些时候，爸妈是喜欢跟自己的性格相像的，因为觉得容易有共鸣嘛。有些时候做爸妈的，是正好相反，因为看到孩子的问题，就像看到自己的问题，特别的受不了。做父母的人，我们需要承认，可能对于不同的孩子，或许有不同喜悦的程度，这是在所难免。可是都应该要一视同仁的爱他们。如果父母亲很明显的让孩子感受到偏心，甚至分成谁跟谁是一国的，那将会引起孩子之间很严重的竞争。最后，父母所偏爱的，反而你本来想要保护他，反而你害了他，因为他要为此付出极大的代价。而雅各的爸妈，他们各自有偏爱的孩子，这使得雅各跟哥哥以扫的关系非常的紧张。妈妈不爽以扫很久了。这个自以为很 man 的男人，在外面拈花惹草，还带了外邦的女子娶到家里面来。上帝给我们的应许，恐怕就要毁在你的手上。你这配做长子吗？在家里面产生了很多的问题，所以妈妈已经受不了很久了。所以妈妈甚至跟这个呃雅各哈这个小儿子计划要怎么样来夺取哥哥长子的名分跟祝福。这导致了。兄弟之间完全的决裂，哥哥扬言要杀死弟弟。这个原生家庭的不健康，使得雅各后来也几乎是理所当然的觉得，哎、欸，在家庭关系的经营上面偏心是正常的。我喜欢谁就喜欢谁，我不喜欢谁就不喜欢谁，怎样？这样子的一种家庭模式，在雅各后来的家庭生活里面不断的。延续下去。后来雅各成家了，因缘际会之下，他娶了一对姐妹。只是很明显的，他偏爱妹妹拉杰，因为她比较漂亮。这样子的偏心，就继续触发了姐妹两人的竞争啊！甚至你就看到姐姐莉亚跟妹妹拉杰，他们必须用谁比较会生小孩来大作战。那你就看到圣经里面有一段，两个人就是疯狂的在比谁能够生，没办法生了就哇好难过，然后能够赢了，然后就耶两分了四分了四比二，就不断在这样分板就在圣经里面的描述里面这样子发生下去，然后他们把孩子取的名字就是在标注他们那时候的心情，超夸张。孩子成为了女人赢得注意力跟权力的工具，实在很悲哀啊！这当中，就在他们比的过程里面，这是当中的一段对话。我们讲念这段，请拉姐见自己不给雅各生子，就嫉妒他姐姐，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了。”这什么状况啊？生命的价值完全建立在这个竞争上面，生孩子也只是为了赢得他想要赢得的注意力和权力。这个对话有没有像什么霹霹雳火或什么花？虾米一个谁啊？那就把橘子捏爆，没在、欸，对不对啊、哦？呵呵呵真的说实在，这种家族的戏就是永远都是这样子嘛，对不对？那<笑>、啊、雅各就说：“啊，不，我被安诺，<笑>这妈妈不喜惯、啊，再决定的呀。”那就是这一类这样的啊、哦，剧情就一路演上去，对不对？<笑>婆婆妈妈就看你、哦、哭啊、骂啊，这样子，<笑>很夸张啊，世界各地都一样了啊、哦。这一路生下去，拉杰，甚至最后。也因为这个生产的大作战难产而死，然后雅各难过啊，就因为思念，然后对这个拉杰所生的儿子约瑟特别的偏心宠爱，超明显的宠爱，而这使得这个约瑟跟其他的兄弟之间的关系非常的糟糕，其他的兄弟当然对约瑟不满啦，甚至要杀了他。我们念这段，请。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不和他说和睦的话。约瑟他小时候在爸爸这样子极度的宠爱之下，也变得很白目。真的，他就是理所当然嘛。我最好啊，全世界一开始就是要以我为中心啊。爸爸送一件名贵超好的外套。每天穿着，没 sense， 不知道哥哥看了就生气。每天穿，<笑>哥哥在每天都在想，我要怎么样毁了他。所以约瑟的哥哥们对于这个状况非常的不满，最后真的差点杀了他，没有杀了他，但是也把他卖掉，然后告诉爸爸说他已经被野兽这个杀死了。所以你看，很。夸张、偏心跟尊敬，几乎成为他们家族代代相传的咒诅。直到神出手，亲自修复了他们。是神的出手拯救，才让雅各跟哥哥姨嫂有机会修复；是神的出手拯救，才让约瑟跟他的哥哥们在后来有机会再修复。但是我们看到人真的是败坏。除了这个偏爱的问题、欺骗的问 题， 你也是不断的看 见， 对不 对？ 哇， 你看 见， 呃， 当雅各的爸爸要交代后事的时 候， 那时候已经老眼昏花了啊。然后 呢， 这个呃雅各呢就穿上了毛 皮， 因为他比较光 滑， 然后他哥哥就全身都毛这 样， 所以他骗他老 爸， 就是我就是姨嫂 啊， 给我祝福。所以爸爸呢。就以为真的以为他是哥哥，就给了他长子的祝福，他就正式得到长子的这个继承权。他这样骗祝福，而后来也得到了报应。当他去到舅舅那边要讨生活，而舅舅拉班也回过头来欺骗他。他喜欢妹妹拉杰。然后舅舅就跟他说：“哎、欸，你帮我工作七年，我就把它给你。七年之后过了这个新婚之夜，第二天早上起来，灯打开，发现嗯，怎么是你？是姐姐。所以只好再工作七年。后来雅各实在是觉得在舅舅那边工作没有未来，于是就用了计策，再跟舅舅说这样子。”这个不如这一堆羊 哈， 其实绝大部分都是白色的 羊， 哦， 大在那边大部分都是白色的 羊， 呃， 白羊归你 啊， 那其他的归我舅舅说好 哦， 但是 呢， 这个雅各 呢， 在舅舅同意之 后， 经过了六年的配种计 划， 白羊变得又瘦又 少， 然后其他的羊却变得又多又肥。就这样，雅各又在报复了舅舅的欺骗，带走了大部分的产业；而拉杰也偷走家里面代表继承权的神像，欺骗了自己的爸爸。看到这些故事，有时候就是觉得，哇，这到底大家在干嘛？神允许这样子吗？这是神喜悦的，这是他的子民，哎，是这样子对吗？圣经在立位记里面说：“你们不可欺骗，不可彼此说谎。”耶稣也说：“你们所说的话是就说是不是就说不是，但再,再多出来的是出于那恶者的。”因为从神所说说出来的话是没有一点点的虚假的，没有任何一点点欺瞒的欺骗。打从一开始就是撒旦的诡计呀、啊！撒旦从一开始就说：“哎，你们吃那果子不一定死哦。”欺骗一开始就是撒旦的诡计，从欺骗得来的东西，最后都要付出代价的。说真的，这些人的道德问题真的是讲不完，除了偏心、欺骗，还有很多，实在是罄竹难书啊、哦！当我们在纳闷说神的子民怎么会这么夸张的时候，别忘记了，这个时候他们对神的认识，只知道。耶和华是他们家族的神，当时还没有十诫哦，当时也还没有那些律法的颁布哦，所以他们对神的认识还非常的浅薄，除了自己很有限的良知之外，他们的道德观基本上是很混乱的，是非常深受当时的迦南文化影响的，跟其他人都差不多。对神认识不深的人啊，很自然。本性就是以自己的利益、欲望来作为行事为人的准则，哪里有好处就往哪里钻。你弄我，我就弄你，这就是人堕落的本性。他们只是也都在那个环境一起展现出来而已。我们就看到神给了人自由的意志。他也允许人因为自己的行为付出相应的代价，所以我们就会不断地看到，其实神为此很难过啊，他在乎啊。可是这些人不断地做出错误的选择，也因此付出了代价。虽然这样，神并没有离开雅各跟他的后代。为什么呢？这是因为神是信实守约的神。所以接下来我们再来看一看。在这一段期间，一片混乱。我们边读一边摇头。的时间，神是如何的信实？什么叫做神的信实呢？就是神没有照着雅各的糟糕来对待他，反倒是照着神自己跟人的约定来对待他。因为神看重他自己跟人的约。神当初跟亚伯拉罕立了约。说要应许的事情，就必定成就。当雅各他自己孤身一人，离开逃离家乡的时候，七十七岁，什么都没有。要说那时候他有什么，应该就是他夺走了长子的名分，拥有了继承了神对他们家的应许。可是其实那个时候，他对神并不认识啊。是神主动在雅各离开家乡的时候，在那路上，从透过梦中来向这个雅各显现。雅各在梦中看见地上有一天梯通到天上，然后神对他讲话。我们一起来念这段，请：耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神。”我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后衣，你的后衣必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后衣得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。我们看到神对雅各应许的内容，哎，其实很明显是延续性的，对不对？延续着之前神跟他阿公亚伯拉罕所立的约，这样子下来的。可是这个时候，你注意到上面说神说他是谁的神？他是亚伯拉罕的神，以及以上的神，可是却还不是雅各的神。因为这时候雅各还没有自己跟神的关系和经历，他阿公的神，他老爸的神，并不等于是他的神，所以他对于神，在他虽然过去七十几年的家里面，他也知道他老爸在敬拜谁，可是那不是他自己的经历，他还没有自己跟神的关系，所以当他第一次有了他跟神之间的一个神圣经验的时候。他非常的惊讶，这使得他决心要好好来尝试一下什么叫做与神同行的生命。毕竟他现在什么都没有，在他眼前等待的是一个未知。于是他在这个地方，叫做伯特利，在这里做了一些简单的仪式，并且向神开口祷告。我们来念这段，情：雅各许愿说：“神若与我同在。”在我所行的路上，保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神，我所立为柱子的石头也必做神的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。哇，我们看到这个时候雅各他所祷告的内容，是不是？一个已经跟神经历很多的人的祷告不太像，对不对？他更像是一个刚开始认识神，他有一些他的担忧、他的状况、他的问题，他好像是那个刚来到教会的人，说：“哇，我的婚姻有很多状况，我的家庭有很多状况，我的事业有很多状况，我健康有很多状况。如果你保佑我啊，那我就要来敬拜你，我就要来。”接受这个信 仰， 我也愿意来做奉献。哎， 是不是很像这样的祷 告， 对不 对？ 好， 还愿这样 哈， 或者演演一出戏给你看之类的啊。你可以想象雅各这个时 候， 他跟神的关系不过如 此， 但是至少有了一个开始。接下来的二十 年， 神果真祝福 他， 神果真保护他。虽然这二十年也有很多的辛苦。他被舅舅欺骗了，但是就如在这边所说的一样，他行路平安，整个人完全是好好的，仍然非常的健壮，有东西吃，有衣服穿。当初孤身一人离开迦南，后来再回到迦南的时候，已经是儿女成群。还有浩浩荡荡两大队的人马跟牛群、羊群了。当雅各重新再回到这个地方的时候，他想起了当初神是怎么样的保证会带领他，他想起了当初他是怎么样跟神许愿的，而现在他回头看看他所拥有的一切，他再次在二十年之后。再跟神说，来，我们一起来念这段。行，雅各说：“耶和华我主亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队了。啊，到那边。”整个谦卑下来，我是多么的不配得啊！这一切都是神的慈爱，神的诚实对他，神没有欺骗他。他舅舅虽然是亲戚，却是欺骗他。神却是诚实在他。他说：“我完全记得当初我过约旦河的时候，我有什么？我只有登山杖了，没有。但如今……”我、哦、丰富的产业还要分成两大队呢，还有这么多的产业，呃，他跨过约旦河，他要去哪里？他回到江南地啊，回到江南地，谁在那边等着他？哥哥、姨嫂在那边等着他。你觉得他的心情怎么样？很害怕、很担心吧？当初哥哥是怎么样？他为什么要离开？就是因为哥哥要追杀他嘛？现在，他怎么办呢？他听说哥哥带着已经知道他回来的消息，并且带着四百的这个大队人马要来，好好的迎接他，好好的接待他。哇！所以他很紧张。于是呢，他赶快从他的产业里面准备了一批礼物，要来给他哥哥。光是他准备要给哥哥的礼物，就有这么多。我们不用念了，就是很多就对了。因为他怕，他心中是担心、害怕的。虽然他被神已经非常的供应了，非常的多，祝福了非常多，可是他刚回到准备要进入这个迦南地的时候，他心里面非常的害怕，他不知道哥哥会不会原谅他，会不会接纳他。还是终于等到他回来，要杀了他。所以他本来真的很孬啊。他已经计划好了，雅各从小就是个计划童。他打算这大队人嘛，先让礼物走最前面。然后好像那个游行有没有花色游行都要计划好，什么前面是什么啊这样子然后最前面就是礼物，要给哥哥的礼物，聪明聪明。再来仆人，再来老婆小孩们，最后才是他。这家伙啊，很会计划，对不对？啊、哦，他想这样一来，或许哥哥姨嫂看到前面的礼物，哎，有机会消气。啊、哦，队伍这么长，慢慢消气。假设真的不行，那他在最后。要跑也比较容易，真是小孬孬、no, no、哦。然而，就在他在队伍的最后，然后整个前面的大队人马纷纷的渡过约旦河。那个晚上，神又再次向他显现。在那个晚上，最后只剩下他要过河。他肯定也是辗转难眠，他不知道过河之后会发生什么事情。而神再次主动向他显现，而且用一个非常特别的方式，神化成了一个使者的形象，然后来找他，并且跟他整夜在那边摔跤。我不知道为什么神要这么做，但神就是这么做了，而且摔跤了一整夜。然后在天快亮的时候，雅各紧紧地抓住他不放手，然后对。这个神的使者说了一下的话，我们来念，请你不给我祝福，我就不容你去。那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人照例都得了胜。”雅各真的跟神摔跤，有办法赢了神吗？当然不可能的事情啊！你可以想象，就像爸爸跟小孩子玩摔跤，如果小孩子赢了，那肯定就是爸爸让他的。爸爸是为了要激发孩子的信心，鼓励孩子的斗志。雅各的确就是在这整夜的挣扎当中，做对了一件事情。这或许是雅各这一辈子做的最对的一件事，就是。紧紧抓住神的祝福，他已经知道，了。如果神不祝福他，他什么都没有。他已经知道了，他之前所拥有的这一大堆的产业，要不是神的祝福，什么都没有。而接着我要回去到迦南地，有那么多的未知，命运其实不是掌握在我的计划当中。雅各，这个名字的意思就叫做抓。他雅各这个原文的意思就是抓，因为他就是抓着哥哥以扫的脚后跟出生的，他们是这个这个双胞胎。好，以前的雅各是用尽计谋抓取地上的安全感。雅各四处抓，以为抓到了他所爱的一切，其实九十多年来，他只不过是被世界各样的。事物以及被自己的贪心、恐惧抓住罢了。雅各虽然耗费了九十多年去四处抓，但所抓回来的一切根本没有办法帮他逃脱厄运。因此，当他从巴旦亚兰回来，得知以扫带着四百人来到他那里，他发现他所需要的不是牛羊产业、妻子儿女，而是神的帮助。所以他向神祈求，又抓住耶和华的使者，务要从他那里得到祝福。九十多年来，他第一次抓住了正确的对象，抓住了这位唯一能够拯救他的神。我们因着雅各这一抓，看见神是何等的宽容，神竟然乐意的怜悯他。并且宣告他是一个得胜者，不是他真的赢了，而是上帝宣告你是一个得胜者。九十多年以来，这是雅各第一次如此恳切的呼求。自从耶和华上次在伯特利向雅各显现，已经经过二十年了。雅各在这边才第一次向神发出这么激烈的祷告。然而，神也因为雅各这样的祷告，怜悯了他。宣告，你要成为一个新的人。过去你叫雅各，他当然不是不知道他叫雅各，而是为了要给他新的明名,名字、新的人生意义。从此之后，你是新造的人；从此之后，你过去的失败都过去了。我要宣告，在我的同在里面，你要成为得胜者。这就是得胜的转变。从自己乱抓安全感，到紧紧抓住神的同在。有了神的同在之后，雅各忽然不一样啊！他有了信心。第二天一早，他改变了队形，本来他不是在最后的吗？接着，你从圣经里面看到的，他不再躲在队伍的最后面了，他变成自己走到最前面去。迎接哥哥，一看到哥哥，马上跪下来，对不起，他应该承担的，他去承担了，跟哥哥主动和好了。从这一个事件之后，神的自我宣告也改变了。神不只说我是亚伯拉罕的神、以撒的神，也说我是雅各的神。我们跟雅各一样，可能带着原生家庭的问题。处理关系有很多不健康的方式，也可能为了求生存，用过一些不实在的小手段，抓了一些外在的东西，想要增加自己虚假的安全感。但神怜悯我们，主动在我们的生命当中发生一些事情，提醒我们要让他与我们同在。过去，亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。这一个约延续到以色列民族身上，现在借着耶稣，这个盟约也已经更新了。他不只是跟神跟以色列人的约，不只是神跟这个家族的约，借着耶稣基督更新了这个盟约。所以，我们只要紧紧抓住耶稣，神，他不只是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，也是我们的神。有些朋友想要认识这个信仰，可能你参加过很多次的查经课程，然后一直跟弟兄姐妹看圣经，又在看圣经，甚至是一直换教会，但是还是常常在那边观望福音。你明明也已经听过，但是总觉得自己好像还没有准备好，不够准备好，总觉得还是缺这个缺那个。愿神帮助你看见，不是你能够准备好什么。在跟神的关系上，准备再多的礼物都不够的。神喜悦的是你有一颗紧紧抓住他的心，不愿意再错过任何神给你的机会。所以，如果你也承认没有神的同在，你什么都不是，你什么都抓不住。鼓励你要跨出那一步，不要再浪费生命东抓西抓了。告诉神说：“我需要你的祝福，我需要你的同在，我需要因为神的祝福成为一个新人。我需要先有神的同在，才能够去面对之后生命所有的挑战。而一些这个受洗多年的资深基督徒们，就好像雅各。”他的一生有好多不同的阶段，神都在磨练他，看他是否愿意紧紧地抓住神。我们也是这样子，并不是说神与我们同在之后，我们就不,不会再遇到磨难了。不是的，神与我们同在，是让我们可以胜过那些挑战，有办法忍耐着各样的考验，直到应许实现的那天。愿神的话语帮助我们每一个人。我们明白，我们看我们的生命可能有很多乱七八糟的地方，但是神的信实不会改变。神要我们从这个世界跟他的世界产生连结。这个连结如何产生？上帝已经预备好了。他所要的，就是当他。来扣我们心中的门的时候，当他发生一些事情来提醒我们的时候，我们会紧紧地抓住这个机会，说：“上帝，我真的需要你的祝福、你的恩典、你的拯救。上帝，只有你的同在，我才能胜过敌人，胜过所有的挑战。”希望今天的讲道可以鼓励到大家，让我们最后一起来唱这一首《与神同在》，一起来敬拜我们的神，来，们。